0: Здравствуйте. Здравствуйте, в студии Григорий Заславский. Вчера э, пришла печальная новость. Ушел из жизни Марк Анатольевич Захаров, э, основатель нынешнего Ленкома и его художественный руководитель «Бессменный» на протяжении десятилетий. Э, и э, мы решили сегодня об этом поговорить, поговорить о Захарове, и посвятить ему час э, времени на Вестях ФМ. Э, и я приветствую в студии Народного артиста России Ивана Агапова. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, все-таки мы начнем с голоса самого Марка Анатольевича, который любил давать интервью, умел давать интервью. И я, кстати, навсегда сохранил и показываю своим студентам, как он работал над интервью. Я с ним поговорил, потом представил ему запись. И то, что он мне потом вернул. Это было похоже на вот э, номер. Винокура у Владимира Натановича, где он говорит: здесь петь, здесь не петь, здесь я рыбу заговар... заворачивал. Значит, это был листочек, где не осталось ничего от того, что я им принес. С каждой стороны были напечатаны, написаны от руки клапана. То есть, это была совершенно такая вот уже ромашка двусторонняя, где он сделал совершенно другой монтаж текста. И с таким с уважением в конверте, он умел себя подать. Марк Захаров из Ленкома, как он говорил, представляясь, когда звонил разным людям. И вот это, конечно, пример того, что, как человек относится вообще к слову, не, там, не, не к ценности своего слова, да, над которым он как будто бы тряс. Нет, а вот к ответственности за то, что человек произносит, даже если это не со сцены, а... В газете, в интервью, который сегодня выйдет, завтра, естественно, все забудут. Голос Марк Андреевича
1: Захарова. Грех жаловаться. В общем, мне хорошо в линкоме. Мне верят артисты. Если, я говорю, ты выйдешь справа, а ты слева, то не спорят со мной. Слушаются, знают, что это принесет успех, а то, углядишь и аплодисменты. «Сорвать можно», против чего так возражал наш общий учитель Константин Сергеевич Станиславский. Не любил аплодисмент в середине. Да и Яншин, учитель моего любимого артиста, одного из любимых артистов, Евгения Павловича Леонова, он вот сказал фразу, которую я до сих пор завидую. Он сказал Евгению Павловичу, «Женя, тебя вчера проводили аплодисментами. Посмотри, может быть, что-то не так». Вот я это не смогу никогда сделать. Для меня все таки поддержка зрительного зала, она выше всего. Я понимаю, что это мой недостаток, но я вам сразу начинаю раскрывать свои негативные стороны моего естества.
0: Скажите, а как это было на репетициях? Как он разговаривал с актерами, показывал, не показывал, Вчера вот я уже вам рассказал перед э, нашим разговором, что мне захотелось вчера пойти в Ленком, я пошел на Королевские игры, где вы играли, и, э, конечно, это было потрясение, может, я потом скажу, потому что я, естественно, могу говорить долго, мне интересно, говорили вы, а не я. Вот как это было на репетиции?
2: Ну, у Марка Анатольевича все-таки, как известно, первое образование актерское, то есть оно, оно основное, это, конечно, парадокс, что один из величайших режиссеров не имел режиссерского образования. Вот. И мне кажется, что он э, внутри проигрывал все роли и даже когда давал какой-то формальный рисунок артисту, вот как он сам сейчас сказал в интервью: там, тут выйдешь слева, тут справа, он внутри уже все для себя сыграл и, и уже понял. И выдавал актеру уже, может быть, несколько готовый результат. Но с ним было безумно интересно репетировать, потому что именно на репетициях прорывалось, выливалось его потрясающее чувство юмора. И даже какие-то трагические сцены он мог объяснить с таким юмором, что там все сначала смеялись, вот потом пытались это выполнить, а потом, как-то не странно, зрители в этом месте плакали. Он обладал удивительным чувством формы и умел донести ну, свою режиссерскую задачу до артиста нетривиально. Какой-то, Например? Ну, какой-то режиссер может там часами говорить, какая тут задача, какая сверхзадача, какое исходное событие, какое действие. Марк Анатольевич мог сказать, ну, скорчите моську, как в, в мультфильме, и голосом противного кузнечика скажите этот текст. И человек, артист, корчил моську, говорил голосом противного кузнечика и... И это достигало того эффекта, то есть то, что надо было разбудить внутри, оно приходило извне, потому что, я думаю, Марк Анатольевич уже сам для себя сыграл кузнечика и скорчил моську, и все это сделал.
0: Я вот вчера, uh-huh. когда смотрел «Королевские игры», потом узнал, ну, я смотрел спектакль на премьере, это был 95-й год, и, конечно, каких-то вещей уже не запомнил. И узнал, что, оказывается, несколько лет тому назад, четыре или пять лет тому назад, он вдруг неожиданно пришел и начал. Корюжить спектакль, сокращать его и так далее. Да. То есть, это. Я вчера смотрю, думаю, боже мой, какой современный спектакль. Как все не в смысле каких-то современных аллюзий, ассоциаций, а форма современная, невероятна. То есть, это, конечно, то, что вот называется не только талантом, но еще и ремеслом. А почему он вдруг решил переделать свой собственный спектакль? Что это было за желание и настроение?
2: Ну, но... Марк Антонович удивительно чувствовал время, и когда... То есть это был технический момент, мы выезжали на гастроль в Израиль, и надо было вести второй состав, то есть там играл Сан-Санш Лазарев, надо было вести Семена Шкаликова и Свету Илюхину на роль, соответственно, Генриха и Анны Болейн. И когда он он до этого долго не смотрел спектакли. Когда он пришел, чтобы вводить этих главных исполнителей, он сказал: Нет, говорит, время изменилось. Говорит, сейчас зритель, вот чего удивлять их танцам? Сейчас по всем каналам телевидения такое количество всяких танцев. Люди так танцуют, давайте этот танец сократим. говорит. И вот эта сцена, это, говорит, ну, ну и так все понятно. Это, говорит, может, лет 15-20 назад людям надо было объяснить там почему, откуда, а сейчас, говорит, клиповое мышление, сейчас так все все поймут, сейчас зритель стал умнее. И он очень чувствовал время, и он прекрасно понимал природу зрительского восприятия. И тогда он действительно сократил спектакль минут на 15, не в ущерб, как мне кажется, качеству, а наоборот, это сделало его более динамичным, более острым и как вот выяснилось бы более современно
0: uh-huh. Uh-huh. и uh-huh. он uh-huh. очень
2: часто делал такие то есть он приходил на спектакль вот, с той же чайкой он проделал то же самое он перед гастролями в японию пришел посмотрел сказал говорит, ничего хорошо говорит играть то говорит очень длинно давайте говорит, сократим и он какие то там сделал монтажные, как в кино говорят, вырезки. Но он всегда он. Не значит, что вот спектакль идет, и, и он идет, и идет, и. А он,
0: он слушал спектакль, он ходил на спектакль, он жить.
2: На какие-то он ходил, но вот он... Ну, ну, последние премьеры какие-то он давал на откуп у нас в театре, есть там такие должности, дежурный режиссер, то есть за каждый спектакль кто-то отвечает, из артистов там народных, заслуженных, ну...
0: Вам, как... вам какие-то доверяли?
2: Ну, вот, королевские игры. И... Если случалась какая-то там необходимость, там, например, на гастроли эти спектакли uh-huh. или, или этим спектаклем открывать сезон, он приходил, и, посмотрев спектакль там, через, может быть, даже какое-то количество времени, там, даже, может, через несколько лет, он корректировал не только, скажем так, монтаж сцен, он корректировал и актерскую игру, он мог там, поменять задачу, сказать, что это вы тут кричите, не, это раньше можно было кричать... Ну, у него был замечательный ответ, когда там кто-то из артистов, когда он говорил, не надо здесь, говорит, Марк Антонович, ну вы, сказ... вы же сами сказали, что так надо. Он говорит, это был я ранний, сейчас я зрелый. Вот, и поэтому задача меняется.
0: Здорово. Скажите, а вот действительно для очень многих людей Марк Захаров, как и, как и его товарищ Ширвин, этот человек такого очень умелого публичного общения и замечательного публичного общения и того самого чувства юмора, о котором вы только что сказали. Были какие-то шутки в вашем общении, которые вы сохраняете, но которые потом превращаются в те истории, которыми, из которых потом складывается история театра?
2: Но их бесконечное количество Почему он это мог сделать на ровном месте, и почему-то вот сейчас в, в голове возникло, когда репетировали спектакль укрощения укротителей. А этот спектакль ставил его ученик Роман Самгин. И перед премьерой пришел Марк Анатольевич, чтобы, скажем так, чуть-чуть поправить этот спектакль, чтобы он был более, скажем так, летел более эффектно. Вот. И когда. Опять же, его ученик Сергей Фролов вышел из-за кулисы и обратился к режиссеру Самгину Рома. можно я отсюда выйду?» И Марк Анатольевич как-то так гневно сказал, говорит, «Знаете, вы говорит, потом говорит, после репетиции пойдете в Макдональдс за чашкой чая, будете говорить Рома. А сейчас он вам, Роман Савельевич, это режиссер». вот И как-то так все напряглись, а потом проходит ровно пять минут... Тот же Марк Анатольевич говорит, Сергей, Фролов, тот, говорит, Ромик и Марик просят, чтобы вы вышли все-таки из этой кулисы. То есть он по отношению к себе был тоже достаточно ироничен. И не боялся даже временами выглядеть смешным. Потому что у меня запало в душу. Он про себя знал, что он, у него не, не идеальный слух. <свист> вот, но когда там вручали одну из первых премий «Чайка», он, как, получив эту «Чайку», неожиданно взял микрофон и, не, не очень попадая в ноты, запел «Ну-ка, чайка, отвечайка, друг ты или враг». <свист>
0: <свист> Скажите, а вот как э, вы оказались в Ленкоме с учетом того, что сначала же у вас был театр, дру, театр Маяковского, где тоже в общем
2: нет там на самом деле я оказался потому что худруком курса где я учился в гидисе был гончаров а педагогом режиссерской группы был захаров это был последний курс где они преподавали вместе uh-huh. и он меня видать приметил еще на третьем курсе и призвал тогда начинал репетировать поминальная молитва Вот. А... Гончаров тоже как-то приметил и призвал... Там был закат. Да. Да. Я какое-то время сидел на двух стульях, и потом Марк Анатольевич мне сделал предложение, от которого я не смог отказаться. Это что было? Работать в линкоме.
0: И первый был, но первый был спектакль э, ⁇ непоминальная же молитва ⁇ или ⁇ поминальная молитва
2: ⁇ Ну, вот первый, который я выпустил, то есть который я это была ⁇ Поминальная mm-hmm. молитва ⁇ Но до этого там, я сразу как пришел в театр, меня сразу стали вводить в спектакль текущего репертуара, там ⁇ и Звезда и Смерть ⁇ и ⁇ Тиль ⁇ и ⁇ Мудрец ⁇ и, и, и прочее, прочее.
0: Я понимаю, что актер не должен э, очень много думать. и... Формулировать, и тем не менее, вот вы для себя. Да, вот сейчас, когда мы слушали Захарова, он очень точно говорил про успех. Я помню, у меня был случай, когда там, нужно было поговорить с одним из молодых актеров, и он как-то там не очень вежливо отозвался. Ну, я спокойно к этому отнесся, а потом вдруг перезвонил Захаров и говорит, что что мне сказали, что с вами не очень вежливо поговорил актер? Я говорит, ну, ну что ерунда какая-то. Он говорит, нет, сейчас. Через 15 минут перезванивает актер, извиняется, и я перезваниваю Захаров говорю, Марк Антонович, слушайте, вы прям как уголовный авторитет на них влияние имеете. Как это так? Он говорит, ну как-то люди. Вот практически дословно, как вот в этом вот фрагменте, он сказал: ну, говорит, люди привыкли к тому, что в 90% случаев то, чем я занимаюсь, к успеху, и как-то слушается меня. И, и вот для меня вот интересно то, как вот тот театр, которым он занимался, вы для себя как определяли? Да, вот по отношению к Гончарову в какой-то момент говорили: ну, это наш Московский Бродвей. Мы понимаем, что Бродвей это все-таки, наверное, ближе к клинкому, вот, по размаху, по всему, по... и одновременно. Но вот мы понимаем, что в Бродвее там какие-то тонкие вещи они проскальзывают. Там более так... на, на всех. А Захаров, он с этой бродвейской мощью, он не терял каких-то очень тонких смыслов. Конечно, абсолютно уникальный театр. Но
2: ну, мне кажется, как бы в чем и уникальность, и, скажем так, причина долголетия, успеха Ленкома, что Марк Анатольевич, с одной стороны, он, у него каждый спектакль про что-то. Он, как я уже сказал, во-первых, он идеально чувствовал время, а во-вторых, он, он понимал и любил зрителя. Он не мог поставить, как многие там, современные режиссеры, там, в-, в интервью говорят, говорит, а мне говорит, плевать, что подумают зрители, я mm-hmm. этот спектакль ставлю для себя. Вот говорят они, наверное, подразумевая, что там для критиков и для фестиваля. Ну, что-то mm-hmm. такое. А Марк Анатольевич, с одной стороны, идеально владел ремеслом и формой, вот формой, чтобы это было эффектно, чтобы это вызывало удивление, восхищение. А с другой стороны, чтобы это попадало в душу каждого человека, кто приходит в зал. Вне зависимости от того, академик это там, водитель трамвая или студент, пенсионерка он находил какие то общечеловеческие моменты я помню он сам сказал он это часто повторял когда нас собирал перед спектаклем он говорил все равно говорит зритель приходит в театр чтобы посмеяться и поплакать У-у-у. ну по большому счету ну да вот. и там все там, теоретические умопостроения это все замечательно но мы должны попадать говорит, не только в голову но и, но и в душу А для этого надо отдавать частичку своей души. Ему удавалось сделать какой-то... То То есть каждый его спектакль, это какая-то, с одной стороны, очень красивая, очень гармоничная, удивительная конструкция, но это не только конструкция, это какой-то... Душевный выплеск, это попадание в большинство... Ну, нельзя сказать, что там во все 100% зрителей, которые сидят в зале, но всегда большинство зрителей выходило там, ну, или с надеждой в глазах, или со слезами на глазах. Ну...
0: А был ли у вас когда-то, чтобы вы отказывались от какой-нибудь роли или не верили в то, что вы... это ваша роль, а он вас убеждал, что вы можете сыграть, или же что... А, 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 вы думали, ну, это какая-то странная история Ладно, я отказываться не буду А потом вы понимали, что это...
2: Нет не, Марган Анатольевич сам сказал в интервью что, что ему актеры верят Мы ему безгранично доверяли Потому что Одно время в театре работала артистка Сейчас очень известная вот, ну и тогда известная. Но она недолго работала, и когда повесили распределение, она там подошла ко мне и говорит, «Ваня, вот ты дольше у меня работаешь в театре». И говорит, вот я не хочу эту роль играть, а как ну, можно отказаться? Я говорю, есть два способа. Один долгий, это там заболеть, не приходить на репетиции, отпроситься на съемки. А второй короткий, это просто взять и написать заявление по собственному желанию, потому что... У нас как-то не принято в театре подходить к Марку Анатольевичу и сказать, и я это играть не буду, особенно в спектакле, который он ставит. Иногда, конечно, бывают э бывали у меня, во всяком случае, обиды, что мне казалось, что роль (laughs) не соответствует широте моего дарования, в том смысле, Ну, но поскольку я Марку Анатольевичу обязан всем, начиная от того, что он там был моим учителем в ГИТИСе, потом он пригласил меня в театр, потом он мне давал достаточно большие роли, вот там в первые же годы, когда я работал в театре, там, в паминальной молитве и фигару, и я был готов, ну, хоть в массовке играть, и... потому что... Я те- театр... честно... Те- театр из этого и состоит, что... Я, я помню, был какой-то спектакль «Никакой там мудрецы», там выходили какие-то странные люди, да. ну, убогие, и на каком-то спектакле в роли этих убогих людей вышли Абдулов и Янковский. Они решили пошутить и доставить радость таким способом.
0: Нет, я вам скажу честно, что я, как ваш поклонник, не раз тоже удивлялся тому, что только у него в спектаклях народные артисты, по-настоящему народные артисты, не потому что они, так сказать, им пробили это звание, а по-настоящему, как вы, как многие другие в Ленкоме, выходят вот в ролях, что называется, «на выход». Да, то, что ни в другом театре, ни в каком невозможно. А здесь не потому, что много народных артистов, а потому что вот, я понимаю, что это от какого-то невероятного доверия актеров к тому, что Ну, раз Марк Анатольевич просит, значит, это действительно нужно, чтобы здесь выходил я.
2: Но тут еще и была и некая радость, потому что когда начинали репетировать спектакли Фальстаф и Принсуэльский. Это последний спектакль, который выпустил Марк Анатольевич. И я там был не занят. Потом прошла неделя и там раздается звонок. Говорит, Марк Анатольевич говорит, Иван Валерьевич, без вас что-то не получается. Приходите. И я пришел. Роль там не такая, что уж и большая. Вот, но но все равно было гордостно и, и радостно, что сам Марк Анатольевич позвонил и что пригласил
0: а вот то, что вот было такое, что... Ну, мы же понимаем, что вот сейчас вот вышел этот спектакль «Фальстав», и это первый спектакль, где Сергей Степанченко сыграл главную роль. Uh-huh. Да, мы понимаем, да, что человек сколько лет в театре, и впервые э, ему достается главная роль. Что вот э, как бы... Ну, очень долго в театре вот это вот приходит... Э, да, идет дорога к главной роли. Что здесь так много, э, кроме тебя, актеров, что... Можно не дождаться главной роли Вот это вот Вот Часто же актеры сегодня не выдерживают И уходят из театра И многое теряют, к сожалению Но и и не понять их невозможно
2: Ну, конечно Труппа большая И Каждый год показываются Новые молодые артисты И в последнее время Марк Анатольевич Не смотрел, он-то доверял Худсовету, куда я вхожу и он говорит, ну, посмотрите там, ребят. И мы говорим, а взять кого-нибудь можно? Он говорит, нет, ставок нет. Он говорит, а зачем смотреть? Ну говорит, ну, вдруг какой-нибудь там самородок, гений, если блеснет. Вот. А для того, чтобы кого-то взять, надо кого-то уволить. И большая труппа, я понимаю, что у Марка Анатольевича не хватало сил заниматься судьбой каждого. Вот, и поэтому тут непонятно, что гуманнее держать человека и не давать ему роли, и, или указать ему на дверь и сказать, что ну, давайте уходите, мы вместо вас возьмем. нового. Но Маркан тут же так никого не увольнял.
0: Самая большая радость за то время вот, работы с режиссером? В каком спектакле?
2: Да во всех, на самом деле. Но самая большая радость, конечно, была... Ну, это, это первые упоминальная ну, молитвы. Это mm-hmm. выпуск спектакля. Это я впервые присутствовал на выпуске спектакля, скажем так, в, в самом линкоме, в Большом профессиональном театре. Потому что там то, что мне удавалось там сыграть в «Маяковке», все равно это были вводы, в идущие спектакли. Вот, а тут
0: Вы должны прерваться на. Mm-hmm. Я заслушался. Вернемся. Мы продолжаем говорить в студии Вести ФМ О Марке Анатольевича Захаровой Выдающемся режиссере Основателе нынешнего Ленкома Художественного руководителя этого театра С начала 70-х годов И в студии Народный артист России Актер Ленкома Иван Валерьевич Агапов И мы прорвались Когда я вас спросил про то Что из репетиции было самым запоминающим Вы начали рассказывать про поминальный молитв Тут пришло время новостей
2: ну да, поминальная молитва, это, мне кажется, выдающийся спектакль Марка Анатольевича, но так же, как и многие другие, потому что, например, вот только что театр вернулся с гастролей Санкт-Петербурга, где юно, но и авось, на которую я прорывался, будучи студентом, и мне так и не удалось ее посмотреть, потому что, несмотря на то, что я размахивал студенческим билетом, Говорил, что я студент Захарова. Много вас таких студентов ходит. И не пускали. Поэтому первый раз я его посмотрел, уже будучи актером Ленкома. Да? Да. Не удалось. Вот И прошло там, 30 с чем-то лет. И сейчас вот, та же Юнона. Вот, и, играли в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский». Так немножко на 2000 человек. И это уже третье или четвертое поколение зрителей смотрит Юнону. И это... Ну, как визитная карточка Ленкома. И, хотя там многие говорят, ну, сейчас Юнона ну, уже не та, вот раньше было. Но все равно это спектакль, который... Ну, я не помню в, в истории российского театра. Разве что там учитель танцев, по-моему, в театре советской армии Зельдина был сыгран больше тысячи раз. Но... Я посмотрел
0: вчера на доске... 1200? Сколько? 1000, там, 1400? Там больше... Да,
2: Да-да-да. как я говорю, что количество Юнона уже как название рейсов Аэрофлоты там уже четырехзначными цифрами определяется. Так как и королевские, они тоже там больше 500 или 600 раз сыграны, там меняются составы, меняются поколения. Вот это значит, что спектакли Марка Анатольевича, они, ну как там... Есть более удачные, есть менее удачные, как в жизни каждого художника. Я помню, он на какой-то репетиции, или даже не на репетиции, а там на заседании худсовета, и ему там привели в пример... Какой-то. Ну, они буду говорить, какой, хотя я помню, какой <свят> московский театр, и сказали, вот у них за прошлый сезон было семь премьер, uh-huh. а у нас всего лишь две. На что Марк Анатольевич сказал? Говорит, Давайте посмотрим через три года, сколько из этих семи премьер останется в репертуаре. А мы уж если делаем, то это, ну, не могу сказать, что на века, но, во всяком случае, у нас очень много спектаклей, долгожителей, которые. И даже если какие-то снимаются с репертуара. То это только из-за технических возможностей, а не из-за того, что они там устарели или билеты не продаются. Так, такого не бывает. Марк Анатольевич всегда выпускал спектакли, т- точно попадая вот в Зелезскую аудиторию. Вот
0: это вот абсолютно, конечно, загадка для меня и, я думаю, вот для исследователей интереснейшая тема. То, что когда в Ленком ходили при советской власти, то это был театр, в котором вот эти были, помимо всего прочего, но ходили вот на эти нафиги в кармане, на вот эти вот мавизмы Захарова, как он сам определил то, чем он э, занимается в устной речи. И вот э, начинается перестройка, когда говори все что хочешь и вот перестройка заканчивается уже вообще никому никакие подтексты не интересны а театр продолжает быть абсолютно вот на той же самой волне успеха и получается что не это было главным да. и, и это было одним из каких то вот этих вот примет успеха то есть а что касается юнойной авось то для меня было вот каким то совершенно потрясающим открытием, когда праздновали то ли 25 лет этого спектакля, то ли еще какой-то был юбилей Юнон и Авось, и там в конце как раз вышли 4 или 5 кончит. А соответственно, Рязановым был второй по счету певцов. А третьи, их три, да, или уже четыре. Уже четыре, там да. еще
2: Виктор mm. Викторович Раков играл. Нет, какой-то. Раков
0: и а кто еще?
2: Раков, певцов и сейчас Шкаликов играет. А, Шкалик, да. да,
0: вот четвертый, mm. да, Шкалик. И, и, и вот я вдруг понял, что в этом спектакле какие-то вот кнопки он расставил. И уже, понимаете, уже, ведь там, когда вышла премьера, говорит, это первый спектакль, где православная молитва, и это тяжело э, заставляло проходить спектакль, все вот эти вот какие-то там прослушивания, просмотры и так далее. Потом это первый спектакль, где Андреевский флаг э, на сцене, все. потом уже и Андреевский флаг, можно и молить, хоть так молись, хоть так молись, хоть как первый хочешь. Первый
2: спектакль, где актрису подразделили.
0: Да, да, да. Вот, а, и... И вдруг оказывается, что это не главное все. А вот ты плачешь там, где он захотел, и смеешься там, где он захотел. Это намного сложнее. А это работает. Это, конечно, фантастика.
2: Как раз по поводу перестройки. Мне кажется, не случайно там все задают вопросы. И Марк Антольевичу задавали, и так вот. Просто почему он перестал работать в кинематографе? И у него был такой ответ, ну, такой немножко дежурный, что сейчас очень много сил уходит на театр, надо держать руку на пульсе театра, поэтому на кино не хватает времени. Но мне кажется, именно он перестал снимать кино, потому что... Вот именно началась перестройка, и кончилось время этих аллюзий, сказок, намеков mm-hmm. то есть можно было говорить обо всем. А в театре он нашел такой театральный язык, который интересен, вне зависимости от политической ситуации.
0: А вот, поскольку вы снимались в его фильмах,
2: ну, в одном только это у меня вырезали. Выбить дракона.
0: Убить дракона вырезали.
2: Ну там у меня была большая, нет, там две фразы осталось, но две фразы.
0: А вот он в кино и в театре – это разный человек или нет?
2: Ну, как художник, как режиссер, мне кажется, он одинаковый. Единственная разница в кино, что в театре Он всегда говорил, и он строил театр как дом, и он он его построил. В театре все-таки все люди более родные. В кино там есть операторская группа, есть иногда актеры из других театров, которые привлекал Марк Анатольевич. И там он более, скажем так, был корректен, более, более холоден, скажем так. Вот. А театр все равно ему, это было дело всей его жизни. Он... он ругался? Ну, я свою жизнь, да, ругался. Но он, он мог гневно что-то сказать, но тихо. Вот. Я вот за всю жизнь слышал два раза, как он кричал. Нет, три. Один раз в институте, там на какого-то студента, который показал какой-то совершенно безобразнейший отрывок. Вот. И, но его, наверное, разозлил не сколько студент, сколько то, что он был как человек идеально владеющий формам и чувством времени. Он... Минут 20 смотрел это безобразие в надежде, в надежде на то, что там все-таки что-то произойдет. Он, как оптимист, верил, что что-то что там. Но там за 20 минут ничего не произошло, и поэтому все, что он 20 минут копил, он значит, выплеснул на этого студента, но без далеко идущих последствий, но даже не отчислил. Вот, а потом он кричал: когда был какой-то генеральный прогон чайки, одна актриса опоздала на выход на сцену. Вот, ну там был пустой зал, но вот тут у-, у-, у него нервы сдали, он покричал. Вот, правда, потом перед спектаклем купил букет рос и пришел к ней в гримерную и просил прощения, что повысил голос. У него всегда было очень напряженное, прикажущемся спокойствии внешним и невозмутимости. Вот сколько бы он ни выпускал спектакль, там, кто уже долго работал в театре, тот знает, что у него самое было нервное напряжение перед выпуском спектакля. То есть вот за день, за два и в день премьеры, это к нему лучше было не подходить. Там был, возможен какой-то взрыв. Потому что он каждый раз волновался, как в первый раз. Он так переживал за каждый спектакль. Мне рассказывал тоже Сергей Степанченко, когда они выпускали спектакль Плач-палача. И уже когда была премьера, уже был банкет, он к нему подошел и доверительно сказал. Говорит, знаете, большое вам спасибо, что вы сегодня сыграли. Потому что когда был вчера был прогон, мне захотелось куда-нибудь пойти и застрелиться. Говорит, потому что отменить премьеру уже нельзя, но мне так не понравилось все, что было. А сегодня, говорит, вы сыграли, и большое вам за это человеческое спасибо.
0: Это был очень сильный спектакль с грандиозными декорациями. Да. Шинцеса и с очень сильной ролью Абдулова, может быть, одной из лучших его ролей. Вообще, конечно. Там и
2: что... Лазарев, и Маша, да, да. и Маша Миронова. Да, и Маша Миронова была. Uh-huh. Где
0: было просто заметно, что она такая настоящая трагическая актриса. Uh-huh. И, в общем, он ее открыл в этом смысле. И это, конечно, то, что он собрал такую труппу и создал такое количество замечательных актеров. Скажите, а вот э, вы же тоже преподаете? Вы какие-то его э, уроки от противного или в каком-то... Вот что-то вы используете вот из того, вы думаете, он, да, наверное, это от Захарова идет?
2: Да, конечно. А конечно, что? но тоже... Ну, я не знаю, Терпение вот этого 20 минут. Терпение и... э, Не знаю. Он же... Вот вы сказали, что он создал замечательную труппу. Он он же не просто приглашал, он же актеров воспитывал. Да, да. И причем это делал как-то так из-под воли. Не то, что там вот... Стуча кулаком по столу и говорят он Потому что Есть такое мнение, что Ну ну, конечно, он там Наприглашал всех звезд А если вспомнить, то Он их не не сколько наприглашал, сколько воспитал Он сам сделал Потому что Абдулова он взял Со студенческой скамьи и это был молодой, никому абсолютно неизвестный, и, скажем так, раздолбай, положив руку на сердце. И он воспитал из него большого русского актера. Олег Иванченковский тоже появился в театре. Ну да, он, у него была какая-то известность, но он он, не был, он был один из, скажем так.
0: И уж, точно, и уж точно никому бы, кроме
2: Захарова, не пришло в голову дать ему роль Ленина. Ну, конечно. Да, конечно. И... и впоследствии Энгельса в диктатуре совести.
0: Да, потому что это тоже, я вот вчера думаю о Захарове, о великий человек, когда он умирает, к сожалению, чаще именно думаешь в юбилей. И когда человек умирает, думаешь: вот там Чехов говорит, надо по капле себя mm-hmm. выдавливать раба. А вот. Кто-то может сказать, а там вот в пьесах Шатрова была неправда вся леня Но правду тоже нужно давать по капле, не сразу. И вот Захаров нам вот эту вот правду тоже давал дозированно в тех э, дозах, которых человек мог их воспринять. Э, и тот Ленин, который был в исполнении Янковского, тогда это было открытие сенсация, и, и Колонтай и в исполнении Пельцер, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, да. Да.
2: Но... Потом, впоследствии, когда он сделал диктатуру совесть, что тоже являлось таким предвестником перестройки да, вместе да. с ней. И я. Я считаю, был студентом, мы, по-моему, на втором или на третьем курсе учились. И он нас пригласил на прогон. Я помню, что когда я посмотрел, я думал: боже мой, как это смело! Как это все как... Вот, вот наконец-то глоток чистого воздуха, и как это все необычно! И э, потом через там, два года я пришел в театр меня ввели в этот спектакль и полгода его поиграли и Марк Анатольевич сказал не время уже ушло оно так стремительно бежит вперед и его очень быстро сняли то есть э, ему всё, ну как ну еще же вот народ ходит народ там бурлит он говорит не 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 надо мы говорит вступаем на чужую территорию на территорию Пресса, средства массовой информации Лучше давайте о душе подумаем Сказал он и за один год Ну, с разницей в год выпустил С одной стороны Женебу Фигаро А с другой стороны Чайку Казалось бы, в это политическое время Это были как раз 90-е Когда там рухнул Советский Союз Были пустые полки магазин Он ставит Фигаро и Чайку который фигарот тоже до сих пор в репертуаре театра
0: человека, к сожалению, нет, но там, естественно, ушли там... актеры, да да да, 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 хотя mm. там тоже и ну, конечно, а это нелепо говорить, что вот там выдающаяся декорация Шейнцес, mm. там вот выдающееся было сотрудничество Шейнцеса и Захарова, это, конечно, они что называется друг друга взаимовозбуждали, ну, обгоряли, обогащали, обогащали да. вдохновляли. Марк,
2: Марк Анатольевич даже вот совсем перед уходом Олександро Шеньцев, он даже придумал термин
0: да, ⁇ да, да.
2: режиссер-сценограф да, ⁇ Да-да, вот я все да. время его забываю, но это
0: очень точно по отношению... Что
2: Не просто художник-постановщик, а режиссер-сценограф, что он сорежиссер, он предлагает решения не только визуальные, но и решение спектакля.
0: Кстати, а вот э, всегда интересно, какие вот есть э, э, терминология какая-то у Захарова своя? Мне вчера кто-то спросил, а вот что такое у Захарова было пугануть? Я говорю, я что-то не слышал никогда такого. Э, Вот какие у него были термины, как у режиссера, да, там, ну, у Станиславского сверхзадача, там, что-то еще.
2: Нет, у него... Свои какие-то. Очень много... К нам пришел один хороший артист, не буду называть фамилию, он сейчас счастлив работает в другом театре, и тогда выпускали спектакль Вабан, который последняя жертва, его пригласили на главную роль. Он посидел репетиции три или четыре и потом, честно сказал, говорит, я вообще ничего не понимаю, что тут происходит. Они разговаривают на каком-то птичьем языке. Я, его, я вообще не понимаю, что тут происходит. И счастливо ушел в другой театр. А те, кто понимал... Ну, у него была вот любимый термин энергетика, там... Да-да,
0: космос, да.
2: И в то же время, там, говорит, не, не себе, в пупок. Давайте все таки к зрителю, к зрителю. Самый любимый термин у него был: говорит: А вот тут вот глазки в амфитеатры, чтобы глаза поголубели. Ну, в смысле, стали голубые глаза. А как это? Ну, что вот, превратился в лирического героя. Ну да, это старое
0: понятие голубого героя. Да, да, да.
2: Ну, очень много. То есть, сейчас даже не вспомнишь, но. Те люди, которые там с ним работают долго, его понимали с полуслова. Но вот что вот не себе в пупок а зрителям, что вот глаза поголубели, там, не подметайте пол глазами, в смысле. Ну понятно, да. Все равно...
0: После упоминания молитвы, какая самая сложная была работа с Захаровым?
2: Да, ну, Фигоробо, потому что она была сразу после поминания молитвы. И это для него был достаточно сложный спектакль, потому что он тогда решился, это тоже был некий такой режиссерский ход режиссерский не сколько в постановке спектакля, а сколько в, театр, в построении театра, потому что э, он тогда на главные роли взял там, молодого Сашу Лазарева, Сашу Захарову. Неизвестных его, актеров. певцов. Это сейчас такое ну, ощущение, да, что они всю жизнь были известны. А тогда, тогда они, а, да. о, о них знал только у, 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 узкий слой театральной интеллигенции. Вот, ну да, и... как актерские дети. Ну, да, в смысле, Певцов не да. актерский
0: ребенок, а Лазарев, да, понятно, что... Да,
2: и, и поэтому там не было там, никаких мощных подпиток, причем когда изначально повесили приказ, там, там граф Альмавива должен был играть Абдулов, там Марселину Маргариту Ивановну Струнова, но он что-то походил на рептиции, посмотрел, посмотрел, говорит, не, давайте, вот, пусть одна молодежь. И тогда вот родился термин второе поколение Ленкома, вот, которое сейчас уже там, сейчас уже там потом и третье, и четвертое. Вы между поколениями? Получается. Ну нет, я вот как вот Фигаро Я, я, м- 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 вот, я же так угу. Керубина играл Как-то да, не странно да, да. <laughs> да. Как это сейчас не странно вот. И потом уже там пошли более молодые угу. На какой-то рептиции Марк Анатольевич А вот на Фальстафе Он сказал, говорит, а давайте сейчас кто-нибудь вот Туда вот в кучу народу прыгнет Кто у нас свободный? И все посмотрели взял зал, оказалось, свободный только я и все говорят, давайте Иван Валерьевич побережье, чего он будет прыгать, нашу Марканчич говорит, не знаю, не знаю, для меня Иван Валерьевич говорит, молодой, молодой, подающий надежды артист, который может прыгнуть куда угодно.
0: Да, в этом смысле отношение его к каждому актеру, как к тому, кто может что-то сыграть неожиданное, да, когда он дает, уже зная, что он болен Янковскому роль, совершенно неподходящую, казалось бы, ему роль Кочкарева. Да, вот, жен... Нет, И, э-
2: Живакина. Живакина, да-да, Жив... <сас> да-да Живакина. А
0: Качкарева кто был? Был Абдулов. А, да-да, Акачкарёв, Абдулов. Тоже, У-у-у. в общем, ну, ну не самое подходящее, да. Вот. А уже Живакин точно, да-да-да, вот. с этими самыми <сас> <сас> странными <сас> такими... Э, какими-то волосками, торчащими, не, а вот какими-то макрами. Mm-hmm. Да. И это, конечно, его способность вот из актеров вытаскивать то, чего они сами не ожидают, и чего они сами, может быть, не вызревают mm-hmm. себе.
2: Mm-hmm. Вы спрашивали про терминологию, он тоже очень любил сказать на репетиции, когда где-то репетиция, кто-то, кто-то что-то играет, он говорит, не-не-не, не надо, таким вас зрители уже видели, да давайте удивим какой-нибудь другой гранью вашей индивидуальности.
0: А есть что-то, что, когда вы понимали, что вы удивили?
2: Ой, да не не знаю. Он вообще
0: хвалил, вот после спектакля подходил, хвалил, говорил Иван Валерьевич, сегодня вот вы...
2: Он он, он так завуалированно хвалил, он там потом какие-то добрые слова писал на программке после премьеры всегда, всем. Потом эти программки так подкладывали на стол, и когда читаешь, очень приятно.
0: Что там было хорошего написано? Есть что-то, что вы запомнили? Какая-нибудь похвала, которая...
2: Нет, ну там есть. Там... Ну, Нескромно не говорить. Нет, но он всегда писал очень добрые слова. И говорил, что большое спасибо, что являемся... Его любимый термин. Спасибо, что являемся современниками и единомышленниками.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Мне показалось... Ничего такого оригинального там нет, но э, это потрясающая музыка из э, спектакля Юнуюная Ось Рыбникова и из спектакля Захарова, который, слава богу, живет. Иван Агапов, народный артист России, сегодня был гостем Вести ФМ, мы говорили о марке Захарове.
2: Ты меня никогда не забудешь, и меня никогда
1: не увидишь. Como
0: quiero que te vayas, como quiero que te vayas más pronto. Quiero mi amor de antiguo. Quiero ser el único en el campo.
1: Она плачет. Нет, что вы
2: напротив. Она говорит, я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю такую реку в мурашках простуды. Это адмиралтейство и биржу.
0: Я уже никогда не забуду. И